0: 欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不散不散。老赖这个词我相信大家都不陌生。这两年经常出现在社会新闻里，它就是指那些欠人钱财却拒不履行法院生效判决的人，也叫失信被执行人。前段时间呢，网上出现了偶像明星周震南的父亲是老赖的新闻。关于周震南究竟知不知情，以及他到底应不应该负债子偿的讨论啊，一时非常热烈。那我们今天的讲述人 QG 就是要来讲一讲他的经历，因为他在几年前也遭遇了和周震南一样的情况
1: 。我叫 QG 啊，来自这个江苏啊，今年二十九岁。我应该是从小，我父亲是在一个。就是也是国有企业里上班，之前是在一个就是城镇里面，后来大概在零零年左右然后到我们县城。生活条件方面吧，就是应该还算可以吧，就是比上不足，比下有余。我爸其实我认为他不适合做生意的，但是可能那个年代的话，就是说不像我们现在那么尔虞我诈那么多，可能比较第一靠朋友嘛，因为当时从我知道的信息啊，他在。可以从银行贷款或者从朋友那借钱之后，你可以去买一些这个，那不儿是城建比较多嘛，因为中国不是一直在搞一些，比如说铺路呀、啊，或者是建房子呀，让人家在外面可以挣一些钱。另外，后来跟一些朋友甚至搞了一些反正小的一些开发，就是盖一些房子，还有一些就是当时正好赶上是一几年的时候，我们这边信贷非常疯，就很多公司就跟现在的 p o p 是一样的，你把钱给我。然后我再给你更高的利息，然后你拉更多的钱。我爸还甚至参与了一部分这方面。刚开始可能得到一些利润，后来就是也因这方也因为这方面吧，可能后来就出了问题。他其实是一个在外人面前看就是属于一个，就是说真的是道德标杆了。一个男人在外边，那对朋友你说，就是你我能办的事，甚至是我办起来很困难的事情，我都帮你办，即使说我花钱，我也要帮你办成这件事儿。这肯定就是大家最希望有的朋友了，就是这样的。很多人觉得他混的不错，因为他在市里面说，比如说有好几套这个就是，比如说写字楼，机械大概有几百万的机械吧，可能好几辆车。这我们自己家住的房子，反正是，反正以前自己盖的嘛，后来也也能也能值个一二百万嘛。甚至有人撮钱给他说在，在在威海还有以前说海景房什么，其实不是的，就是很小的一房子，感觉很有钱一样，但其实包开外表，可能剩他自己的就是说自己的东西，其实并没有多少。应该就是我大学毕业之后能感觉到，慢慢的就是说，你突然会发现他在家，就是说我出现的时间变少了，就疯狂的，就是说每天晚上出去，然后整夜到下半夜可能再回来。我跟我妈说的。我说你可能他不是在外面有人了，就是出问题了。但是因为我父亲喜欢说的就是我的事你不要问，这个事不需要你问，我一定能解决的。但实际情况是他肯定最后他是解决不了的。对
0: 。二零一四年 ，QG 父亲投资的几个生意先后出现了问题，先是在基建方面。因为都是外地的项目，投入的钱很难被收回来，接着被居心叵测的人利用，套走了一两百万之后就人间蒸发了。再然后，父亲看中的城市化建设项目水太深，房子建成之后根本卖不出去，投资的钱全部打了水漂。财务上出现了这么大的窟窿，但父亲表面上还是风风光光的，谁都没有说
1: 。我爸其实是出现问题。其实不可能走这么惨的、啊。比如说，他如果一四年就出现这问题，我们都知道；或者一五年出道，他第一时间把事情说了，因为他从来不在家里面说这些事儿，他自己也不想说，他就硬撑。比如说当时可能最后出现亏损，可能就就一二百万，我们把房子卖了，或者把车子卖了，然后就就结束了。就你我爸依然还可以拿着工资，最起码过退休生活，或者是留点钱、留点房子还是可以的，还是够来的。但后来其实就越陷越深，就像自己把自己滚在车轮里面压死，是这个状态。他是一个要面子的人，当这个钱亏空了时，就说如果出现问题的时候，他第一反应不是说跟人家坦白，说不好意思兄弟，我这个钱没挣到钱，我把本金还给你，不会的，他就是当时情况就是他硬撑着还给人家利息。其实他当时那个钱都是从其他挣的，他其他方面挣的钱去补这个钱，或者是最后甚至说到最后的时候是从银行贷的钱给人家，那人家觉得是你还在挣钱，他自己不，其实所以说他不仅是对我们家里隐瞒，他其实对外面他也是隐瞒的。他要维持自己的形象
0: 。大学毕业之后 ，QG 回到家乡工作，家里准备给他置办一套婚房。在看房的过程中，父亲一直以各种理由拖延买房的进度，引起了 QG 的怀疑。结果在向银行贷款的时候，他发现了问题：父亲的银行记录里已经出现了多次信用卡逾期，甚至还有一些账目至今拖延未还的情况。最后，他们只能临时变更合同 ，QG 只能是一毕业就背上了沉重的房贷。当 QG 质问父亲逾期还款的理由的时候，父亲的回答竟然是“就是忘记了
1: ”。当时就明显感觉到你绝对有问题啊！正常人怎么可能说你动不动就是信用卡逾期，动不动就是有这个银行这个贷款拖欠记录？这是不可能的。我和我爸其实不怎么来，叫我们这叫不怎么来吃，其实就是不怎么不怎么和睦的。就说我和他的性格是恰恰很相反的，他从小不喜欢我，我当时就认为我说他肯定存在欺骗。我妈是一个非常，是我用我话说，我妈没多少主见，她觉得我爸说的不可能坑我们家里人，也不可能欺骗我们，她认为我爸是，就是不可能说谎话的。但之前是我是当时怎么发现是出了特特别大问题？结婚之前嘛，一五年一六年的时候去乡下上班，然后当时我回家，因为我当时白天到晚上很晚回家嘛，回家之后就感觉家里的气氛不一样，然后我听我妈说就是有人上上门要账了。就说他的朋友或者什 么， 有人上门要账 了， 可能第一次有的时候就很尴尬。当时这种从来我从来没感受过这种状 态， 就家里面来个陌生 人， 他就很气哼哼的到家里 面， 坐在主位上 面， 冲冲冲人冲你们家里人发脾 气， 然后说一些奇奇怪怪的话。啊， 刚第一个人去的时候我倒是没觉得什 么， 可能就是你都不堪想象。我当时觉得这是很少 钱， 说欠了六万块钱。我说六万块钱，也知道来家里面吵又弄成这样吗？我当时觉得很不可思议，知道吗？到后来接着就更严重了，后来接着就家里面出现被人家泼油漆的状态，就是小贷公司。我中午从朋友家回来到家门口，突然看到两个男的，一个女的，那当时人家。我说上小贷公司人家穿的，我其实还是蛮有气质的、啊，不是说像我们想象中什么什么有什么要什么要什么别龙画凤的这种，不是这样的。他们就是看着就问你是你是谁啊？我说我我说我我想半天，我说我租房子，因为我家里不是三层吗？我说我租房子。他说你租房子的，你知道家主姓什么吗？我没说我爸的名字姓，我说了我妈的姓。他说嗯，姓这个吗？我说对呀、啊，是个女的。当时我头脑子可能转的还比较快，我说是个女的。他说哦，那可能是什么？他们自己商量的。哦、啊，说什么什么？那你知道他们人在哪吗？我说不知道呀。我说可能出去好几天了吧。我说不清楚，怎么怎么样？后来我就上去了。出去之后，转脸就流鼻血了。当时那种急的状态，就让我感觉从我心里面，也就是很，也不叫也不叫惊吓，也恐慌了，就是一种状态，就很奇怪的状态。因为当时家里面反正就已经气氛反正就已经不对了，每天就是我妈天天就哭哎，你知道？她你想一个说说实话，从这个从九九九九年还是二零零年就不上班了，一直到那么长时间十几年不上班了，然后天天在家里面遇到这种事儿，她她没法做什么，就哭哎，或者说数落我爸说这个问题那问题没法过怎么样就是、这些事儿。我妈就这样说的，我妈说你全坑了我家亲戚，你都没坑你家亲戚。是，真是这个情况，因为我爸不从不从他自己家那边借钱，他全是我妈最后给借的钱，就是就是我我的舅舅我的是什么什么这些舅舅借了好多，最后我妈我妈自己说，我人家人家难受可以回娘家，我没脸回娘家
0: 。关于自己到底欠了多少钱，父亲一直没有说真话，这让 QG 很无奈。他原本不想让矛盾激化。直到他得知父亲把亲人也拽进了这场财务风暴里，这彻底越过了 Q 级忍耐的底线
1: 。因为之前我姐是在我之前结的婚嘛，结的婚，结完婚之后，我当时其实跟我姐说过，我说我说你千万不要借钱给他，我自己我亲戚不告我说你千万不要借钱给他。我说另外一点，你千万不要帮他做一些就是说这些方面的事儿。我姐的性格非常像我，像我爸。他觉得孝顺啊，怎么怎么样的？后来我才知道，他我姐是把我，把他结婚的钱都给我爸了，甚至收的礼钱或者是结婚家里面人给人家男方给的钱，都给他了，就这样最后一点点把钱要完了。然后当时后来最后为什么说出问题了？是因为当时我听完解说，我就就我姐告诉我说，她给我爸担保了三十万贷款。因为因为当时是什么情况吧，可能一个贷款到期了，我听他说意思是，当时有一个就是说还完之后，按理说是同样的六个人或者几个人，当时我忘不知道几个人担保，然后这几个人同样原封不动再把款再贷出来，银行是可以叫过桥嘛，对不对？然后当时是有其中有一个不愿意了，还是怎么样了，缺一个人，后来就把我姐拉去给担保了。就从那之后，我就觉得，我就我当时对我弟、对我父亲，不是说已经是说这个你欺骗我怎么样，我就很憎恨。我说你怎么做出来这种事情呀、啊？你这个他刚结婚啊，你让他以后怎么怎么在家里自处啊？就是如果但凡我那个姐夫他是一个是一个性格不是很好的人，或者是一个比较较真的人，那你这个人家第一要不然离婚，人家要不然人家就人家就不过了日子，对不对
0: ？QG 后来得知，不仅是姐姐，还有叔叔、表哥，背地里都利用了各种方法借钱给父亲，或者是成为了他债务的连带责任人。QG 意识到这颗定时炸弹已经到了一触即发的关键时刻，所以有一天晚上，他就把亲人们都请到了家里，严厉的和父亲谈判，让他把自己真实的债务情况一五一十的都写下来
1: 。因为我当时也咨询了一个，虽然不是律师吧，就是他可能有这方面经验的一个人，他告诉我说，银行的钱是不能欠的，信用卡的钱是不能欠的。就是说，这个东西欠完之后，会对你的人生就是可能会直接让你判刑的我。我我不知道是不是这个情况，但是我从他告诉我是这样的。理，因为我是一个比较理性的人，我认为他是有一个先后顺序的。你必须先把银行的钱，或者把你这些对你就是可能会把你关进去的这些钱先还了。当时就让他做表，每笔贷款多少钱，得多少钱。那贷款有一百多万吧，是银行贷款。然后信用卡他说有二十多万，其实最后来又出来一个，可以大概有将近三十万吧。然后小贷公司有二十多万。他说：“我说，但小贷公司我们就不还了，为什么？因为都高利贷嘛，相当于，总共就这个情况。反正当时就是算了一下，就把房子卖了。房子卖，当时我也找我自己，因为我邻居不也很多嘛，住在一起嘛，想卖给他们，他们又是担心这担心那，反正什么问题。后来是通过我叔吧，找到一个人把房子卖了。当时那房子可能要等能卖，可能当时应该能卖一五年时候能卖个一百一百四一百五吧，大概，最后可能只卖了一百出头，就反正就就就把这个卖完之后，先把银行的钱还上了。”
0: 把银行的钱还完以后，一级危机算是解除了，但是还有余下的各种杂七杂八的债务，父亲暂时无力一次性偿还，所以很快父亲就被债主们起诉，被列为失信被执行人，成了老赖。当一切尘埃落定之后 ，Q 弟才意识到父亲的新身份产生的蝴蝶效应，已经在影响着他的人生
1: 。其实我我和我对象属于那种就是。也是自由恋爱嘛，大学谈的恋爱嘛。然后其实我们相对于就认为，结婚是两人自己的事情。然后我觉得我们当时是其实也不算大也不算小，二十二十四五岁。我们当时认为到二十七八岁的结婚其实正好。但是事实情况是家里面这个情况之后，我父亲就说就是说你们不结婚可能就没房子了，连结婚地方没有了，甚至说我也没有，反正其实也没有钱给了，可能会出现更大的，他自己都知道。别到时候真是结不上婚了，或者怎么样的。后来我就去，我跟你讲，我就去我我我这个丈母娘家，反正以前也去过，但是那次去就是直接就大半夜我自己去的。去完我就当时就当时就就就,就反正就说了，说我,我们打算结，我打算来就是结婚了。他说我丈母娘第一没反应过来，说结婚就是正常正常结呗，或者怎么样的。因为我提前其实给我跟我对象说了一下。但当时我就说了，结婚是结婚了。我说传奇可能传十万块钱吧，传奇，我们这叫传奇，其实就是说，就价就是我们这边给的这个这个聘聘礼。我说是张卡，但是呢，我说其实就相当于没有。为什么？我爸我爸还得拿回去。我说因为当时确实有问题，我就直接说了，我说爸，我爸欠了很多钱。然后后来我就说了，我说就这个情况，你看能不能就这样吧？如果不行的话，我就没办法。反正我丈母娘是一个非常好的人，性格也非常好，但当时整个脸，我说我记得非常清楚，整个脸就就就青了，就就是不是气了，就那种很不可描述的一种状态。反正我其实说,说实话就找挨找挨骂的嘛，对不对？这就是找挨骂的。现在想起来也是挺傻逼的，确实这情况。我丈母娘反正就问我对象说：“你看你看行不行？”我对象反正当时说的也挺感动，让我感动，说说。反正就我跟他过的，反正跟他家过的，就这样反正。后来就把他结婚了，反正也找了同学，反正也很场场面面的把婚结了。我爸当时也是尽自己最大能力，后来我才知道，就是这个特别好玩。我说我现在我都我都愧对我都愧对我这个家里的邻居。我爸给我结了婚，然后当时。找了就好，就是我们这边结婚不是要六辆车嘛，对吧？也去租了好车，比如说就是什么宝马七系什么的，租了好车。然后家里面也装潢的敞敞亮亮的，我就买了几千块钱烟花。然后当时家里面亲戚送的拱门，反正弄得也很漂亮。然后呢，后来结婚用的酒，到后来我结完婚才知道，我爸没给人家酒钱。我那个钱呢，还是我我邻居家帮忙买的。现在我都不好意思见人家。
0: 曾经在外呼朋引伴的豪爽父亲，变成了卖房卖车、欠钱不还的老赖。这个身份的转变，在父亲身上产生了肉眼可见的影响
1: 。他以前是一个比较，说实话，就是说外面跟人家聊天，我也是一个很场面的人，说什么就是说我认识谁谁谁、啊、呀，我聊什么呀，我这个怎么样，这个怎么样？到后来就抑郁了嘛，就说。不爱说话了，甚至就是很恐慌见到别人。就是我说一个，就是说可能不太不太好听，就是说他后来的出现什么情况吧？就是他脑子里不知道想什么呢？他上厕所甚至都不冲马桶，他忘了，他想不起来这件事，他也忘了这件事，就这个状态。后来就是确实影响到影响到工作了，而且是我们后来也不敢让他工作了，因为他当时陷入一个很可怕的事情。就是当时他在这个这个单位上班嘛，当时在一个地方上班，他最后甚至。他甚至问他们一个保安，借了十万块钱，因为人家保安肯定不知道，人家跟你刚开始可能认识，就觉得你人不错，后来他居然问人家借了十万块钱，但是他没有没有方法还人家，所以说谁敢让他工作？我说你这个太吓人了，这个就是他当时就陷入了一个状态，就是说，就是说在在这个出问题之前，他现在就是快就是接近崩溃之前，他就陷入一个这个癫狂的状态。就说我从哪能搞到钱，我就把这个事情呢瞒下去，或者说能赚下去，就这个状态。其实第一时间想到这个是出现这事时候，其实你不是说你挣扎，而是你恐慌。任何人第一反应就是说我要给他还钱，以前叫负债子偿嘛，对不对？其实当时是有这个想法的，但是当时不知道欠多少钱。当真正欠那么多钱之后呢，还是我因为我说了，我们是一个比较理性的人，我还是咨询了一下就是律师的嘛。像这个情况是不是？如果说我有什么连带责任或者其他的，我是不是需要怎么样了？但后来得到的回复是，如果你的经济和他没有这个和他欠债没有直接关系的话，是没有任何情况的。就像说周震南一样，其实如果说证明周震南的好表豪车都是人家自己挣的，他父母只在上学的时候给他提供了去这个，其实周震南是确实在法律上是不需要负任何责任的。所以说我有时候看那、这个，你们第一反应看到周震南说他推卸责任，说他是什么劳赖之子，说他这个。其实我第一反应看到他发那个东西时候，我觉得是哇，这人好牛逼啊！为什么知道吗？因为当时他他发的是他愿意和他去承担责任，他在公开的场合说他愿意承担责任，那证明意思什么意思？就说我认可我父亲欠这个钱，我认为我有责任。那这概念就是你需要挣钱去给他还，但其实这个是很难的。我父亲成为老赖，其实是“老赖”这个词是没有错的。他是一个非常害人的状态。他后来因为自己的这个，就是说想弥补时，或者无论无论你是什么原因造成的，他其实对很多家庭是造成了非常大的伤害的。以前我没感觉到，因为一些以以前有一些家庭条件非常好的人找我要钱，我倒没那么感觉。就说到单位找到我说什么，我都很坦然的说。但是有一次，我其实是非常的难过的。他也是我爸一个朋友，他是这样的状态，他跟我们。家相似就是她，她这个这个女同志不上班，就是她老公一个人撑起家庭的。她老公的家庭这个单位的效益出了问题，就是挣的也不多，家里两个小孩，而且都上学。然后我爸是拿了他多少钱？是五万还是六万块钱？然后这个人就因为单位的原因，加上小孩的负担，他有点负担不起了。这个人就是出了一些精神上的问题，就是经常会狂躁或者什么的。他的对象到单位找到我了，当时就是哭着找到我的。他说：“我也不是想问你要钱，我就想问问到底还有没有东西能给我们，因为说他实在过不下去了。他在家里面，我不知道是不是被家暴了还是怎么样，还是说什么情况？反正就他那个状态，可能就是痛不欲生了，可能就是就是你想非常可怜嘛，收入不够，小孩不够小孩上学的。然后他老公在家里还天天发脾气，他自己呢到外面打工挣的钱又非常少，因为他没什么一技之长嘛，可能最多打点零工挣个千把块钱，又不够。”他他他到单位找到我，他肯定是想通过我这，最起码把钱还给他，解决一些燃眉之急。但是我当时，我,我就怎我能怎怎么办？反正当时我就当他面打电话给我爸了。当时我爸说完之后，我就整个人就是他说的一句话让我非常那个，因为他没有这种感觉，他就是说了一句：“行，我知道了。”就这一句：“行，我知道了。”当时我就把手机摔了。当时他一看我把手机摔了，然后那个就是那个那个人嘛，他就说。我们也不是怎么怎么样逼的，就确实怎么样。如果有什么怎么样，我说有你要想见他，我可以带你见他。但是他也确实是没没那个。当时我都是有这种想法，就是我这个月挣的工资我就给他，或者说我就挣几万块钱，我赶紧还给人家吧。确实人家不容易。但后来理智上我没这样做，因为这样做是绝对不对的，做了会出大问题。但是因为当时结过婚了，结婚之后，如果说真的我接过了这个盘子，我说我去还钱，我不是说还多少，我说我信不得，我就先把家里人还清，就是家委我我妈妈的亲戚，我说我舅这边还完，那这个情况的意思就是说我每天挣的钱，我都需要全部还这个钱，而且不仅我要还，我的我对象也要还。很多人没结婚不知道，其实结完婚你应该清楚，就是说他是个他其实是个整体，他不是个体，就说你做一件事，不是说你自己想做就行了，必须两人一块做。你单独做了，他在生活，其实你俩也不够生活，他还得养你。而且当时我结婚的前一天，我给我对象打电话，我是哭着哭了一夜，我很少哭的，当时哭了一夜，因为当时我打电话说，我说对不起你，我说我对不起你，我说人结婚都是怎么开开心心结婚，然后家里面给帮助，以后怎么怎么样了？我说我结婚没没没怎么样，背点债，付了一些债和你结婚，你就和我一起还还债。事实上确实还了，一直还到了我和我和我对象结婚一直还到了。一七年吧，还债还到一七年，而且还存在一个问题，就是说还给谁的问题。你你只要给一个了，那你以后就不得安宁了，因为所有人都知道你还了谁谁钱，那所有人都找你，因为你有还款能力。真的就是因为你有还款能力，所以说他们就找你，他知道从你身上可以要来钱，而且来的人不是最需要钱的人，是最凶狠的人。他可能会第一个找上你了，所以说就这种情况，我们就只能你只能不问。我自己觉得就不问。反正后来就是前段时间还出了还出了一个问题呢，就是我妈退休了，退休之后我妈意思是可以拿到退休工资了，哦，然后最后结果是工资还是被封了。然后人家当时那个人说的话也非常，这个执行局的嘛，就是那法院执行局的人家说的话也非常的，反正非常伤人嘛。反正也不算伤人，他认为你就是个老赖嘛，那说话也不算伤人。他说。你想拿什么钱啊？你一辈子也拿不上钱了。为什么？七八排成趟就是叫排成趟封你的钱呢、啊？到死都封不完
0: 。Q G 说，他爸爸一直是一个顾大家不顾小家的人，在外做生意的这么些年里，赚了不少钱，却从未想过要把家里用了二十多年的家电换一换。现在虽然父亲可能再也没有能力帮家里做些什么了，但至少他回来了。其实对我父亲也是个好事
1: 因为我我和我父亲，其实我永远改变不了我父亲的性格，因为每人性格也很难改变，你也永远没法证明他错了。如果他不出问题，永远证明不了他错了，他也不会去改变的。就这样说吧，就是说以前可能说跟对爱人说这种，说我永远抓不住你，对不对？因为永远天上飞。他其实就是这样，我们一家人都都控制不了他，因为他永远在外面飞，跟他的朋友，跟他的这个他自己他自己理念中的他的生活圈，他就做这些事儿。但现在情况，下，他给我姐带个小孩，给我带个小孩，他自己每天锻锻炼，把他圈子越缩越小，就是但是有时候可悲的是，感觉像笼中鸟一样。但是其实我不知道他开心不开心。其实我看到这样，我觉得我应该比以前强吧，比以前那种就是天天在外面看不到强，我感觉。但是最大问题就是还有一点呢，其实他年龄不大，他就是那种属于被打了一蹶不振。了，我就觉得，我要是我，我就是当个保安，我就去擦个盘子，我额外挣点钱，我也得还人啊。他不行，我就他是因为不是因为他不想去，而是因为他做不到。他做不到，一方面是心理原因，另一方面也是因为他的性格原因。他做了之后，反而可能会产生更多坏事，比如说他又借别人钱了，<笑>这个有可能。所以说，我们也害怕他这个人做。对于我自己的话，反正其实就是首先对，最对于我这个人，求稳为主。现在现在社会不像以前了，说像我爸以前最早时候下海经商，说挣钱就挣钱了，说经济大发展，说说谁谁能赶在互联网的浪潮上一飞牛猪都上天了，其实咱做不到的，咱大多数时候都是普通人。普通人话，任何事情求稳为主。